0: שי עגנון בעברית. מה? מה זאת אומרת? הוא כבר כתוב בעברית. קוראים עגנון עם איציק ברנופס. בדמי המאה, חלק ראשון. דמי המאה הוא הסיפור שפותח את הקובץ על כפות המנעול, קובץ סיפורי אהבה של עגנון. בקובץ יש בין השאר את סיפור פשוט, הרופא וגושתו ופנים אחרות, אבל הפתיחה של הקובץ, הפתיחה של בדמי המאה, מכילים בתוכם כבר את הטון הפסימי הטרגי שיהיה דומיננטי גם בהמשך. האהבה אצל עגנון היא לא מקום שמח, מסתבר. כמובן, לא אוכל להקריא את הסיפור כולו. הוא קצת ארוך מדי ויש בו עלילות משנה שיכולות להקשות קצת על השומע. אבל אני ממליץ ממש למי שאהב את הפודקאסט לקרוא את הסיפור כולו. תמצאו בעוד אוצרות רבים שלא יכולתי להביא כאן. כן הצלחתי לספר פה את העלילה הראשית ולהציג כמה דמויות שהן ממש קלאסיות ובלתי נשכחות. המספר בדמי המאה הוא ייחודי בין כל היצירות של עגנון. זה הסיפור היחיד המסופר על ידי אישה. ושפת הדיבור שלה, של תרצה, גם כן ייחודית בזה שהיא תנכית ומליצית, ממש לשון מקראית קדומה. וגם הסיפור עצמו, בדמיימיה, נקרא על שם המילים הראשונות בו, בדמיימיה, ממש כמו שהיה מקובל בספרי החומש, למשל. ובכל זאת, למרות הזרות של מספר ממין אחר, הדובר שפה מאוד שונה, אפשר להבין שזהו גם אחד הסיפורים האינטימיים ביותר של עגנון. אחד הסיפורים שבהם הוא עצמו קרוב ביותר אל המספר, מדבר על מקומות שהם רגישים, חבויים אצלו, ממש סיפור הנוגע בפצע פתוח בנפשו של עגנון עצמו. נדירים המקרים שבהם הגנון הקריא בפומבי איזשהו מיצירותיו, ובפעם הנדירה שהוא הסכים לעשות זאת, הוא בחר מכל יצירותיו לקרוא את החלק הפותח מבדמי המאה. בואו נשמע.
1: בדמי ימיה מתה אמי, כבר שלושים שנה ושנה הייתה אמי במותה, מעט ורעים היו ימי שני חייה. כל היום ישבה בבית, ומן הבית לא יצאה. רעותיה ושכנותיה לא באו לבקרה, וגם אבי לא הקדיש את דומא מעמד ביתנו ביגונו דלתיו לזר לא נפתחו. על מיטתה שרבה אמי ודבריה היו מעטים ובדברה כמו נפרסו כנפיים זעקות ויובילוני אל היכל הברכה. מה אהבתי את קולה פעמים הרבה פתחתי את הדלת למען תשאל מי בא. ילדותי תביא
0: קצת קשה להקשיב לעגנון עם ההגייה האשכנזית הכבדה הזו. קשה עוד יותר כשחושבים שהוא בחר להקריא כאן את סיפור פטירתה של לאה, אמה של תרצה, מספרת. מוות הדומה בהרבה פרטים למותה בדמי ימיה של אמו של עגנון עצמו, שנפטרה בעיירת הולדתו, בגליציה, כשהוא עצמו היה בארץ ישראל ולא רואה אותה כבר כמה שנים. הוא התוודה אחרי כן על ייסורי המצפון שלו, שהוא היה כה רחוק ממנה לאורך כל שנות מחלתה ובעת מותה. האם בחירתו להקריא דווקא את הקטע הזה מבטאת את הצער על חוסר היכולת להיפרד ממנה? בחזרה לסיפור עצמו, אני רוצה להקריא כאן את דבר פטירתה של שלושת העמודים הראשונים של בדמי אמיה. בדמי אמיה מתה אמי. כבת שלושים שנה ושנה הייתה אמי במותה. מעט ורעים היו ימי שני חייה. כל היום ישבה בבית, ומן הבית לא יצא. רעותיה ושכנותיה לא באו לבקרה, וגם אבי לא הקדיש את קרוריו. דומם עמד ביתנו ביגונו, דלתיו לזר לא נפתחו. על מיטתה שכבה אמי, ודבריה היו מעטים. ובדברה, כמו נפרסו כנפיים זכות, ויובילוני אל היכל הברכה. מה אהבתי את קולה? פעמים הרבה פתחתי את הדלת למען תשאל מי בא? ילדות הייתה בי. לעתים ירדה מעל משכבה ותשב בחלון. היא ישבה בחלון ובגדיה היו לבנים. בכל עת היו בגדיה לבנים. פעם נקרא דוד אבי בעירנו וירא את אמי ויחשוב כי אחות רחמנית היא, כי בגדיה יטעוהו ולא ידע כי היא החולה. מחלתה, מחלת הלב, דקה לארץ חיה. מדי קיץ שלחוה הרופאים למעיינות הישועה וכמעט שהלכה שבה, כי אמרה כי אין לה מנוח מפני גג ושוב ישבה בחלון או שכבה על מיטתה. אבי התחיל ממעט במשא ומתן. גם לארץ אשכנז אשר היה נוסע שמה מדי שנה בשנה לבוא בדברים עם בעלי בריתו, כי סוחר קטניות אבי, לא נשא אבי הפעם. בימים ההם ובעת ההיא שכח אורחות עולם. ובשובו לעת ערב הביתה ישב על יד אמי. שמאלו תחת לראשו וימינו בימינה. יש אשר תשח לידו פיה ותשקהו. בחורף בשנת מות אמי דמם ביתנו שבעתיים. אמי לא ירדה מעל מיטתה, רק בהציה קילה את המיטה. על פתחנו הניחו מרבד, למען ספוג המרבד כל-כל צעד. ריח סמי מרפא היה נודף בכל חדרנו, ובכל חדרנו כבדות נוגה. הרופאים לא סרו מביתנו. גם בלי הקרה באו, ואיש כי שאל אותם לשלומה אמרו לאלוהים הישועה. כלומר, אפסה כל תקווה, צרי למחלתה אין. ואימי לא נאנחה ולא התאוננה ולא הורידה דמעה. דומם שכבה אימי על משכבה וכוחה ברח קצל. אכן ימים באו והתקווה שעשעה את ליבנו כי חיות יחיה. החורף חלף הלך לו וימי האביב נראו בארץ. אימי כמו שכחה מחרובה. עין בעין ראינו כי רפתה מחלתה. גם הרופאים ניחמו אותנו, אמרו יש תקווה. יקרבו נא ימי האביב, ואור השמש יחיה את עצמותיה. הפסח עמד אחר כותלנו, קילה הכינה את כל צורכי החג, וגם אמי שמה בלבה לכל לבל יחסר דבר. כבעלת בית, הייתה צופה הליכות ביתה. גם שמלה חדשה עשתה לה. ימים ח... אחדים לפני החג, ירדה מעל מיטתה. אל המראה ניצבה אמי, ותלבש שמלתה החדשה. צללי גבה הבהיקו מתוך המראה, ואור החיים האיר פניה. ליבי אלץ בקרבי, מה יפו פניה בשמלה ההיא? אכן לא נקרא השמלה החדשה לפני שמלתה הישנה, כי שתיהן לבנות היו. וגם השמלה אשר פשטה, כחדשה הייתה, כי שכבה עמי כל החורף, לא לבשה בגד. ולא אדע במה ראיתי אות ותקווה. אולי משמרת האביב אשר שמה הליבה הפריכה ריח תקווה. גם ריח סמי הרפואה חלף עבר. ומתק ריח חדש הרווה את כל ביתנו. תמרוקים רבים ידעתי, וריח כזה לא מצאתי. אמנם שנית אריכותי את הריח הזה בחלום בחזיון הלילה. מאין בא הריח הזה? הן אמי לא משכה את בשרה בתמרוקי האנשים. אמי ירדה מעל מיטתה, ותשב על יד החלון. על יד החלון עמד שולחן קטן, ובשולחן הייתה תיבה. התיבה הייתה סגורה על מסגר, ומפתח הבית... התיבה היה תלוי על צווארי אמי. דומם פתחה עמי את התיבה, וצרור כתבים הוציאה. ותקרא בהם כל היום. עד הערב קרא עמי. הדלת נפתחה פעמיים ושלוש, והיא לא שאלה מי בא, גם כי דיברתי אליה, לא ענתה. כי הזכירוה לשתות סמי רפואותיה, גמאה את כף הסמים בבת אחת. לא עיוותה פניה ולא אמרה דבר, כאילו נתלה מרירותם. ואחר שתותה, שבה אל כתביה. והכתבים כתובים כתיבת תמה על נייר דק. ושורות קצרות וארוכות הם כתובים. ובראותי את אמי כורת, אמרתי אל לבי, כי לא תזנח לעולם את הכתבים. חוט המפתח אשר על צווארי אמי, קשר אותה אל התיבה ואל הכתבים. אבל קינטות היום, לקחה את שרור כתביה, ותכרוך עליהם את החוט אשר על צווארה, ועל המפתח, ותשכם, ותשלח אותם, ואת המפתח, אל התנור. וערובת העשן סתומה. רק גחלת אחת הבהבה בתנור, הגחלת ליככה את הנייר הדק, הכתבים בערו באש והבית מלא עשן. קילה חרדה חדרה לפתוח את החלון, ואימי הניעה אותה. הכתבים בערו והבית מלא עשן, ואימי ישבה על יד התיבה, ותשאף את עשן הכתבים עד ערב. בלילה ההוא באה מינצ'י גוטליב לראות את שלום אימי. היא מינצ'י רעותה, אשר למדה את אימי בני יחד. אצל עקביה מזל. מרת גוטליב ישבה על יד מיטת אמי. כשתיים שלוש שעות ישבה. מינצ'י אמרה אמי, עתה אראה את פנייך באחרונה. מינצ'י מחתה דמעותיה ותאמר, לאה, התחזקי אותה שובי לאיתנך כבראשונה לאורות חיים. אמי שתקה ושחוק נוגה שישע על שפתיה הקודחות. ופתאום לקחה אמי את ימין מינצ'י בימינה ותאמר, לכי אל ביתך מינצ'י ואחיני כל צורכי השבת. ומחר אחר הצהריים תרדי ללוות אותי לבית עולמי. והלילה, לילה חמישי בשבת, אור ליום השישי ערב שבת, מרד גוטליב לפפה את ימין אמי בחפה, פרסה את צבעותיה ותאמר לאה. ובכי עצור שמה עצור לדבריה ולא קמה בנו רוח. אבי בא מן מעשהו ומן החנות וישב לפני המיטה. אמי נשקה לו ושפתותיה הנוגות רחפו על פניו כצל. מרד גוטליב קמה ותתתף ותלך. אמי ירדה מעל מיטתה וכילה הציעה את המיטה. כנפי השמלה הלבנה השיקו בחלל החדר האפל למחצה. אמי שבה אל מיטתה ואבי השקה אותה סמי מרפא וטשת. ותיקח את ידו ותשיתה על ליבה ותאמר תודה. כנתפי הדמעה כנטפו נתפי הסמים על ידו. ואמי שאפה רוח ותאמר אליו קום לא לך אל חדר האוכל ואכלת ארוחת הערב. ויאמר לא אוכל לאכול, ותפצר בו מאוד, וילך אל חדר האוכל, ויאכל לחם דמעה וישב. ותתחזק עם מי, ותשב על המיטה, ותיקח את ידו שנית, ותשלח את האחות הביתה, ועל אבי צוותה למר לא תבוא. ותקתן את אור המנורה ותשכב. ויאמר אבי אלימי, לו לא יכולתי לישון כי אתה הלכתי, ואתה, כי הסיר אלוהים את שנתי. אשבה נא על ידך, כי תדרשיני ועמדתי עלייך. ואם לא, אדע איפה כי שלום לך. ולא שמיים מי אל דברי אבי. ואלך אבי אל חדרו ואשכב. לילות רבים לא ראה שינה, וכמעט שכב אבי הפעם ויישן. גם אני שכבתי ויישנה. ופתאום עקיצותי, הייתי נבהלה, קפצתי מעל מיטתי לראות שלום עימי, ואראה, והנה היא שוכבת על משכבה בשלום אחה. נשמת אפה לא נשמעה עוד. ואיר את אבי, ויצעק צעקה גדולה ומרה, לאה. טוב, ניקח שנייה להתאושש מהפתיחה הזאת של בדמי המאה, ונחשוב, אולי נקביל את לאה לסיפור אחר של עגנון, לתהילה, הצדקת הזקנה. ואפשר להקביל את האירועים סביב פטירתן של השתיים האלה. שמתוארים שמתואר, בפרטי פרטים. שתיהן לובשות בגדים לבנים או תכריכים שהן תופרות לעצמם עוד בחייהן. שתיהן יודעות לנבא בדיוק את היום ואת השעה שבהם ילכו לעולמן, והנבואה הזאת שלהם ושלוות הנפש שבהן משמיעות אותה מוציאות את uh, סביבתן, מוציאות את השומע מדעתו. שתיהן נושאות איתן אל העולם הבא את הכתבים. שמקפלים את גרעין הקיום שלהם. תהילה נושאת את הדפים האלה שכתב עבורה הסופר, דפים שמכילים את בקשת המחילה משרגא, היא נושאת אותם בכד חרס חתום אל הקבר. לאה שואפת אל ראותיה את עשן הכתבים הנשרפים, שאת תוכנן אנחנו עדיין לא יודעים כאן. מותה שלהם האם, של לאה, הוא נקודת הפתיחה של הסיפור. עוברת שנה מאז הפטירה ונדמה ששום דבר לא זז. זו שנה של אבלות שבה האב לא באמת חוזר לחיות. הוא הולך לחנות, חוזר הביתה, אוכל בדממה את לחמו. הבת, תרצה, זועקת, שכוח שכחני אבי, נשכחתי כי חיה אני. ובתום שנת האבל, זה זמן להקים מצבה על הקבר של האב דוחה את כל כתבי המצבה המוצאים לו, ולוקח איתו את תרצה לטיול מסתורי. ונבוא עד קצה האי הוא, והנה אישה זקנה חופרת בגן. ויברך אבי את האישה, ויאמר לה, הגידי לנו, אישה טובה, יש בזה מר מזל? ותנח האישה את הקרדום אשר חפרה בו, ותאמר, כן, אדוני, מר מזל, בבית. ויוחז אבי בידי, ויאמר, לכי ביתי בו יחד איש כבן חמש ושלושים, פתח לנו את דלת החדר. והחדר קטן ויפה, וניירות צבורים על פני השולחן, ורוח עצב מרחפת על פני האיש. ויאמר אבי, הנני בא אליך, כתוב את נוסח המצבה. והאיש כמו הכיר פתאום מי האנשים אשר באו אליו, ואכס את הכתבים, וייתן לנו שלום, ואת לחיי החליק, ויאמר, גדלת מאוד. ראיתי את האיש ואזכור את אמי. אכן תנועת ידו דמתה לתנועת ידה. ואבי עמד לפני האיש. על רגליהם עמדו איש מול אחיו. ויאמר אבי אליו, מי ידע איפה כי לאה תעזוב אותנו. ופני האיש אורו, כי שקל אותו אבי בצרתו. והוא לא ידע כי דבריו יסובו עלי. וייסר את המפה, ויוצא גיליון, ויתנהו לאבי. וייקח אבי את הגיליון, ויקרא, ודמעותיו כיסו את הדמעות אשר על הגיליון. ראיתי את הגיליון, ואת האותיות, ואת מהה, כי גיליון כזה, ואותיות כאלה, כבר ראיתי. אכן זה דרכי מאז, כי אראה דבר וחשבתי כבר ראיתיו. גם כתמי הדמעות לא זרו לי. אנחנו מקבלים כאן איזשהו מבט ראשון למה שיכול להיות יהיה אה, צלותיו של איזשהו משולש אהבה קדום, או שאולי לא. ישנה את לאה, ישנו את האב, וישנו עקביה מזל, והם, שניהם, חולקים את יגונם על לאה. ותרצה הבת היא בינתיים דמות פסיבית מתבוננת שדרך עיניה מתגלה לנו לאיטו הסיפור. זוכרים את הכתבים של לאה שרפה לפני מותה. כאן נדמה לתרצה שהיא מזהה את גיליונות הנייר של עכביה מזל ואת הכתב על הגיליונות. מספר ימים לאחר הקמת המצבה שב האב ולוקח את תרצה לטיול נוסף. אנחנו יוצאים את העיר, ויאתן אבי וילך אל בית מזל. ויהי בבואנו בית מזל, ויחרד מזל לקראתנו. ויסר אבי את כובעו, ויאמר, חיפשתי את כל חפציה. ואבי החריש וישאף רוח. אחרי כן פתח אבי את פי וויאמר, שב יגעתי, ביקשתי ולא מצאתי. ויהיה רבי כי לא הבין מזל את דבריו, ויאמר, אמרתי, אוציא שיריך בספר. ואבקש בכל ארונותיה, ואין. מזל רעד. כתפיו נעו ולא ענה דבר, ואבי פוסח על שתי רגליו, אחת הנה ואחת הנה, ויפשוט ידו וישאל, הלא יש איתך העתקה? ויאמר מזל, אין. וישמע אבי וייבהל, ויאמר מזל, אין למענה כתבתי את שירי, כי על כן לא איתקתים לי. וישם אבי כפו על ראשו ויינח. ומזל אחז בקרנות השולחן, ויאמר, והיא מתה. מתה, ענה אבי וידום. היום רד מאוד, והמשרתת באה ותדלק את המנורה, ויאמר אבי שלום ונצה. אנחנו יוצאים, ומזל קיבה את המנורה. הרמזים שפוזרו מתחילים להתברר. מסתבר שהכתבים אותם לאה לוקחת איתה לעולם הבא, הכתבים האלה הם שירים שכתב לה עקביה מזל. שירים כל כך אישיים שאין לו אפילו העתק שלהם. קל לנחש ששירים אלה קשורים לסיפור האהבה שהתרחש בין עקביה לבין לאה. והגלים שהסיפור הזה יצר בבריכת החיים של גיבורי בדמי המאה עדיין מתגלגלים גם בהווה. לאה בוודאי הייתה שקועה בסיפור האהבה הזה עד יום מותה. ונראה שכך גם עקביה, שחי לו ערירי כבר 17 שנה. גם האב האבל מוצא רק את עקביה, המאהב הקדום של אשתו, כבן הברית שלו לעבק העמוק עליה. מה בדיוק היה שם בסיפור ההוא? כאשר תרצה שוהה בבית חברתה של אמה, בבית מינצ'י גוטליב, אותה מינצ'י שביקרה את לאה על ערש דווי, חלק מהסיפור מתחיל להתברר. ויהי בהיותנו בחדר ותחל מינצ'י לדבר שנית באמי ובמזל, ואשר לא קיוויתי, הוגד לי. עוד צעיר לימים היה מזל בבואו הנה, מווינה יצא לראות את ערי המדינה, ויבוא גם הלום. לראות את העיר בה, ומאז בואו אל עירנו, לא עזבה. זה שבע עשרה שנה. דומם, דיברה מינצ'י את דבריה, ורוח קרה עלתה מן המילים. זאת הקרירות בגעת מצחי, במצבת אמי, הלאה שלו. אחרי הגילוי הזה, מינצ'י נותנת לתרצה את יומנה הפרטי. היא העתיקה, כך היא מספרת לתרצה, היא העתיקה ליומן שלה את מכתביו של הקו ים ללאה. המכתבים האלה מתארים את הקוויארצאיו, סטודנט לפילוסופיה בווינה, שיוצא לטיול בחופשת הקיץ לבקר את העיירות בגליציה, מהן הגיעו אבות אבותיו. העיירות האלה משמרות איזשהו אורח זעים, אורח חיים זר וקדום. ונראה שההשראה לביקור כזה, היא מסעו של יעקב מכנען אל הארץ, ממנה הגיעה משפחתו הקדומה, ארץ ארם נהריים, ולביתו של לבן הארמי. כמו יעקב, גם עקביה פוגש בעיירה נערה המציאה לו מים. וכך עקביה עובר לגור עם משפחתה של לאה, ומתערב באורחות חייה. חוזר אל מקורותיו הקדומים, כמו שהוא מספר לנו בקטע הבא, בו האיש המוזכר הוא אביה של לאה. היום רד, והאיש אמר אל הנערה, תני לי את האבנת ואת פלל מנחה. אל תבושי כי אתפלל מנחה. ואומר אליו, גם אני אתפלל. ויאמר, הגיש הנה סידור. ותמהר ותווה את הסידור. ויקח את הסידור, ויפتهר, ויפתחהו לאורות לי את אשר יתפללו. ואומר, על נא אדוני, התפילה שגורה בפי. והאיש השתאה לי, כי ידעתי את התפילה בעל פה. וירמוז בידו לאורות לצד מזרח. ובקיר מזרח מעשה רקמה. ואקרא את כל הכתוב במזרח. אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם יתאמץ בך. כי דורשיך לעולם לא ייכשלו, ולא ייכלמו לנצח כל החוסים בך. וכהתמי את תפילתי, הללתי את המזרח, כי נפלא הוא. המזרח המוזכר כאן הוא קישוט, שאותו היה נהוג לתלות בביתם של יהודים בגולה כדי להורות את כיוון התפילה, כיוון מזרח, כיוון ירושלים. כאן המזרח מאותר בפסוק מתוך תפילת ראש השנה. אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם יתאמץ בך. במהלך השתעקעותו של עקביה בבית לאה והוריה, הם מציעים לו לעבור לגור בסוכה שלהם, ובעודו מקשט את הסוכה קורה האירוע שמשנה את כיוון החיים של כל המעורבים. מה נבע סוכתי בחג הסוכות? על ענפים בתוכה טלינו פנסים אדומים, ומכל כלי הבית היפים הבאנו אל הסוכה. ויהי כתלות לאה את המזרח. ותיפול הטבעת אשר במזרח, ולא יכלה עוד לתלות את המזרח על הקיר. ותיקח את הטבעת, ותשם אותה על אצבעי. ובחוט השני אשר למחלפות ראשה, קשרה את המזרח בקיר. ותקרא, אשרי איש שלא אשכחך, ואני קראתי אחריה, ובן אדם התאמץ בך. ופתאום נתאדמנו שנינו. אביה ואמה הביטו, ופניהם נהרו מגיל. ובשבתם איתי בסוכה קראו אותי בעל הבית, והמה כאורחים נחשבו בעיניהם. שבע ביום באה עליה אל הסוכה, פעם תביא אוכל ופעם תפנה את הכלים, ואנחנו הודינו לאלוהים, כי העמיר אותנו לאהבה. מה נבע סוכתי בחג הסוכות? ועתה, סוכת החג, מלאה פולים ועדשים, כי סוחר קטניות שכר אותה לשים בה את סחורתו. עזבתי את ביתי, נטשתי את סוכתי, ואשכור לי חדר מחוץ לעיר, דירתי קטנה ושלווה ואישה זקנה משרתת לפניי. את ארוחתי תבשל ואת לבניי תכבס. שלום ומנוחה סביבי ואין שלום בלבבי. ומר מינץ אשר שכר את הסוכה אשירו. מסחרו פרץ בארץ ואותו הוכיח אבי לאה ללאה. ואני מורה אני. מה חדל אני? ואני בבואי מעיר הבירה קרבוני, אהה בשפתם קרבוני, ולבם רחוק ממני, מה זרו דרכי החי. סיפור התאהבותם של עקביה ולאה נרמז כאן בחזו הדינות. סיפור אהבה שמגיע לשיאו כאשר לאה כורתת איתו את ברית האירוסין, כאשר היא מניחה על אצבעות טבעת, וקושרת את המזרח בחוט השני אשר בסערותיה, והם ביחד קוראים את הפסוקים, אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם יתאמץ בך. אביה ואמה של לאה הם העדים. ועקביה ולאה מודים לאלוהים כי האמיר אותנו באהבה. ומיד במשפט הבא, בתוך אותה פסקה ממש, אנחנו לומדים על סוחר הקטניות העשיר שסחר את הסוכה, סילק את עקביה מביתו-סוכתו, וגם שודח ללאה. אבי לאה בגד באהבה ובברית שנכרתה, והעדיף את הסוחר העשיר, מר מינץ, מר מטבע בגרמנית, העדיף אותו על הסטודנט העני עקביה מזל. אותו סוחר השיר, הוא-הוא אביה של תרצה. וכאן נסיים את הפרק הראשון של הפודקאסט של בדמי המאה, ואיך המשיכה המשולש הרומנטי לשחק בחייהם של הגיבורים, ומה תפקידה של תרצה בכל זאת, על כך בפרק הבא.
2: כמה זה עולה לי, אהוב יקר. לא השארת גם לא זיכרון שיהיה לי, בלילה קר. הכל ידוע מראש, אבל נשכח מהלב שלאהוב אותך, זה לשלם בכאב, אהוב יקר. זה לא אתה שמשתנה לי. לי, אהוב יקר, לא השארת גם לא זיכרון שיהיה לי בלילה קם. הכל ידוע מראש אבל נשכח מהלב שנאמרתך זה לשלם בכאב אהוב יקר, אתה רואה את השלכת time to go the time to go the time to go